0: Radio 2B. 24 heures sur 24,
1: 7 jours sur 7, écoutez Radio 2B. Radio
0: 2B. Radio 2B.
2: Vous êtes de retour sur Radio 2B pour les chroniques de la République. En effet, Charlotte, Clara, Julie et Céline vont nous parler de la laïcité.
3: Euh, donc, euh, tout d'abord, la laïcité garantit la liberté de conscience, mais aussi la liberté de manifester ses croyances et convictions. Elle implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de conviction ou de croyance. Elle garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions ou croyances. Elle assure également le droit d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, d'en changer ou de ne plus en avoir. Donc Nous avons interrogé plusieurs passants sur ce que
1: représentait
2: pour eux la laïcité.
1: Que signifie pour vous la laïcité
2: La laïcité, c'est un peu... Euh, bah... Je sais pas, enfin la laïcité c'est compliqué mais en même temps c'est facile. C'est ce qui est mis dans les lieux scolaires ou les lieux publics pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité en gros par rapport à nos croyances ou nos orientations ou tout. Enfin voilà quoi, c'est pour que tout le monde soit à sa place sans être gêné par les autres ou voilà.
1: C'est la liberté de...
3: de montrer sa religion. Laïcité c'est pratiquer sa religion euh, sans... sans déranger les autres. Donc, dans une première partie, nous expliquerons comment la laïcité a été mise en place. Euh, puis dans une seconde partie, euh, euh, de la liberté de croire euh, ou de ne pas croire. Euh, donc pour commencer, la laïcité a pris place pour la première fois en France durant la Révolution française. Elle a été inventée afin de calmer les tensions entre les guerres de religion. La laïcité a été créée le 9 décembre 1905. C'est avec la révolution qu'apparaît l'idée d'un État laïque, indépendant de toute religion ou église, et neutre vis-à-vis -vis de tous les cultes. Il y a trois principes, la liberté de conscience, de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leurs croyances ou leur conviction. L'émancipation de la société vis-à-vis -vis de la religion qui l'accompagne se traduit par divers textes et événements, tout comme euh, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 10 dit que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Euh, euh, donc cet article affirme à la fois euh, un droit, la liberté d'expression de ses opinions religieuses, et un devoir, le respect de la loi.
0: À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une série de lois est venue renforcer le principe de la laïcité. Les lois de Jules Ferry ont rendu laïque l'enseignement qui était public et obligatoire depuis 1883. En 1901, la loi sur les associations autorise les congrégations religieuses, qui peuvent fonctionner en interne comme des institutions, mais ne sont pas reconnues comme telles par la société. Enfin, la loi de séparation des églises et des états de 1905 stipule que la république assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, cependant elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ainsi, l'état reconnaît la liberté de conscience, mais aucune religion n'a une légitimité sociale et institutionnelle. Nous voudrions citer un philosophe anglais, John Locke, qui, dans son extrait « Lettre sur la tolérance », prône la tolérance et considère que les Églises et l'État doivent être séparés. Ce philosophe apparaît comme l'un des premiers penseurs de la laïcité. Il y a la loi de 2004 qui interdit dans les écoles le port des signes religieux, ou tenue par laquelle l'élève manifeste une apparence religieuse. Cette loi est une exception au principe de la laïcité, d'expression religieuse dans l'espace public. Aujourd'hui, les jeunes de 14-16 ans manifestent beaucoup de pudeur en matière de religion. Ils ne dévoilent pas souvent leur opinion à ce sujet. C'est souvent qu'ils préfèrent échanger sur la religion avec des amis proches, comme s'il s'agissait d'un sujet sensible pour eux. Beaucoup de jeunes respectent les personnes qui croient. Certains pensent que la religion est source de disputes et que le monde irait mieux sans. On peut dire que cette attitude des adolescents à l'égard de la religion est prudente et distanciée. Il manifeste une neutralité bienveillante et interrogative, ainsi qu'un désir de connaître et de comprendre cette dimension.
1: La liberté de ne croire ou de ne pas croire. La liberté de religion est aussi appelée liberté de culte ou liberté de croyance. Cela désigne le droit subjectif de personnes qui ont choisi ou non de pratiquer une religion. Par extension, elle fait également référence aux textes de droit, aux conventions ou aux lois qui permettent de défendre, d'étendre ou de limiter ce droit. La liberté de religion est, avec la laïcité, l'un des aspects essentiels de la liberté de conscience. L'État respecte la liberté de conscience de ses concitoyens et reste neutre en matière de religion et de conception de la vie. L'État est donc laïque et respecte les choix religieux et philosophiques, comme cela est expliqué selon l'article 1er de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La liberté religieuse est également évoquée dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
2: public établi par la loi. Nous pouvons voir que c'est un principe qui est donc ancré dans notre histoire depuis plusieurs siècles. Les écoles peuvent également participer à cet enseignement de la morale, et ce tout en gardant leurs identités, par exemple pour Maurice Tièche qui est un célèbre professeur de philosophie, cela vise le développement physique, intellectuel et spirituel des élèves. Quant à l'enseignement des faits religieux prônés dans les écoles publiques, les écoles privées sous contrat avec l'État s'en sont également préoccupées en développant des programmes de culture religieuse offerts à tous. C'est le passage d'une laïcité d'ignorance à une laïcité d'intelligence. Pour continuer, nous pouvons nous intéresser maintenant au blasphème, qui est une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le terme blasphème lui-même est un terme religieux, c'est le ressenti de croyants. Le blasphème n'est pas une notion juridique. Le délit de blasphème a été supprimé en 1881 et seulement en 2017 en Alsace et en Moselle. La France est une république laïque et dans ce cadre, le droit ignore le délit de blasphème. En revanche, il est amené à l'envisager sous l'angle de la liberté d'expression et des limites qui peuvent y être apportées. Il est donc possible d'insulter une religion, des symboles religieux. En revanche, il est complètement interdit d'insulter les adeptes d'une religion. Par exemple, certaines personnes publiques ont déjà été condamnées pour injures et provocations à la haine après des propos tenus publiquement. Il y a aussi un autre exemple
1: un peu plus euh, connu et plus parlant euh, qui est d'actualité. Euh, L'affaire Mila, qui commence le 18 janvier 2020, lorsque Mila, une adolescente de 16 ans, après avoir refusé les avances d'un internaute musulman et devenu insultant à son égard, critique l'islam de manière virulente sur Instagram. Dès lors, elle est insultée et menacée de mort par plusieurs personnes de confession musulmane qui l'accuse de racisme. Elle assume pleinement ses propos et revendique le droit au blasphème, tout en précisant ne pas avoir voulu viser des êtres, des êtres humains, regrettant de l'avoir dit de manière aussi vulgaire et présentant ses excuses à ceux qui pratiquent re, leur religion en paix. Le procès s'est tenu récemment et environ 11 cyberharceleurs ont été sanctionnés avec de la prison avec sursis entre 4 et 6 mois. Ainsi, cette affaire a divisé l'opinion publique. L'un des principaux motifs d'autoriser le blasphème est que les libertés ne se divisent pas et l'indivisibilité des libertés est une garantie majeure apportée au culte minoritaire. Nous avons également interrogé des personnes pour avoir leurs avis sur les signes religieux voyants. Voici leur réponse. Quel est votre avis sur les signes
0: religieux voyants euh, Je pense que ça ne dérange pas à certains moments, à part peut-être si on est dans d'autres lieux de religion qui traite une autre religion, il faudrait respecter justement la cause. J'en avais à un moment et je l'ai
1: enlevé, mais euh, j'aurais pu le garder parce que c'était discret. Après, en tant que prof, c'est un peu plus compliqué. Pour conclure, nous pouvons donc affirmer que la laïcité maintient l'équilibre dans notre société et qu'elle est donc primordiale surtout de nos jours.
2: Eh bien, merci les filles Radio -de la c'est pas pour les bébés.